0: Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Voilà, je suis très heureux de démarrer ce parcours, hein, comme l'a dit Patrice, en 12 temps. Alors j'espère que vous avez déjà pu un petit peu parcourir les douze thèmes. Et vous avez remarqué, je présume, qu'il y a beaucoup de verbes. Hein euh, expérimenter, se découvrir... Accueillir, cheminer, bon on voit pas très bien, vous pouvez les regarder aussi sur le tableau. Sinon il y a des copies là qui sont là devant, mais bon vous avez, vous avez bien sûr compris qu'il y a, il y a, il y a un, un cheminement, tout un parcours. Mais le défi, hein, parce que ce sont des verbes, le défi ça va être de plonger dans la piscine. Ce, ce n'est pas une recette n'est-ce pas Ce n'est pas de la communication. J'entends un écho dans ma voix. C'est peut-être un effet souhaité. C'est une nouveauté aussi. Euh, euh, L'enjeu, ce n'est pas de la communication. Parce que, dans tout ce que vous allez pouvoir lire, hein, au travers de, de, de ces mots qui ont été choisis, euh, rien n'est évident. Je dirais, euh, ces mots, euh, ce sont des fenêtres. Ou encore, c'est comme si on entrait dans une cathédrale. On est face à quelque chose qui nous dépasse. C'est important d'en être conscient. Ce pas juste des mots. Ces mots sont des fenêtres. Et alors, en introduction à, à tout ce parcours, j'avais juste envie de vous dire peut-être quelques éléments qui peuvent nous aider dans, dans la façon de, 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 de vivre euh, ben, c est, c est, ces prochains six mois. La première chose que j'aimerais qu'on puisse garder à l'esprit, et pour moi c'est fondamental, c'est que c'est un chemin. Nous sommes tous en chemin au milieu de ces verbes. Nous sommes tous en chemin, je l'espère, à la suite du Christ, face à sa parole qui nous appelle et qui nous a mis en route et qui nous dit, suis-moi. Suis-moi dans dans toutes ces phrases qui, je l'espère, sont inspirées de, 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 de sa parole, des Écritures. « Suis-moi », c'est lui qui nous met en route. Et on est tous en chemin. On est tous en chemin. Et voilà d'ailleurs ce qui définit pour moi la communauté des disciples de Jésus. On est tous en chemin. Moi, par exemple, je suis occupé à écrire le 15e chapitre de, du livre de ma vie, qui en compte 28 J'espère qu'il en compte 28, peut-être qu'il n'en comptera que 16. bon On n'en sait rien, mais c'est juste cette idée que là, aujourd'hui, en ce moment, nous sommes en train d'écrire une page du livre de notre vie. C'est important de garder cette perspective. Euh, ensemble, euh, nous sommes euh, en chemin. Nous quittons la terre promise et nous allons vers, vers le pays promis. Première chose, on est en chemin. La deuxième chose, c'est que ça va être du travail ou plutôt c'est déjà du travail tout ce dont nous allons parler c'est pas juste des mots comme ça qu'on prononce ça nécessite qu'à un moment on puisse réellement travailler approfondir cette parole hein, que le christ nous lance elle est appelée à se faire semence en nous à grandir à porter du fruit et donc il y a du travail de jardinage au milieu de, de toutes nos pensées hein, qui foisonnent au, au, fond de, au fond de nous. Il y a un travail de jardinage dans la prière, dans la méditation de cette parole, dans les profondeurs de notre être. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul dans ce travail. Comme je l'ai dit, on est face à une parole qui nous appelle le Christ, mais à l'intérieur, il y a l'Esprit Saint, qui nous est donné pour que nous puissions euh, être éclairés au milieu de nos pensées bien, bien éparses parfois. Moi, l'image que j'ai, c'est le Saint-Esprit qui est là avec sa torche au fond de notre âme. Nous ne sommes pas seuls dans ce travail d'approfondissement. On peut revenir juste sur la dia en arrière. J'essaie juste de comprendre le, le tableau aussi. Regardez, hein, il y a une horloge. Hein, il est l'heure de... Bon, ça, c'est de la com', évidemment. La, la dia précédente voilà, c'est pas grave. Mais vous avez vu que sur la photo là-bas, voilà, il y a une horloge et puis voilà, sa parole, sa présence. Hein, pour dire, c'est comme ça qu'on entre dans, dans, dans ces cathédrales. Euh, et la troisième chose que j'aimerais que vous, vous ayez à l'esprit, et je vais le redire tout au long de, 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 de ce parcours, hein, on est en chemin, il euh, y a du travail, c'est du travail, et puis, c'est une grâce. Aujourd'hui, on va aborder ce thème ⁇ se découvrir, aimer, unique ⁇ Il y a quelque chose quand même de mystérieux dans toute cette histoire. Ce, ce mystère, c'est le mystère de la foi. La foi, c'est un moment, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce qu'est la foi, mais c'est un moment, la lumière qui s'allume. Il y a quelque chose qui nous échappe, qui ne nous appartient pas. Pourquoi la lumière s'allume-t-elle chez, quel, chez quelqu'un et peut-être pas chez l'autre Ou pourquoi s'allume-t-elle à un moment et, et pas à un autre Alors, il y a quelque chose que j'appelle... Voilà, c'est une grâce, c'est un cadeau. C'est une façon de dire qu'on ne peut pas mettre la main dessus. Ce n'est pas une recette de cuisine. Et on vit nos vies dans une tension entre un déjà et... Et un pas encore. On vit nos vies dans, dans une attente, une attente euh, d'une réalisation. Mais le Christ nous dit, dans votre chemin, dans votre travail, cherchez et vous trouverez. Ne vous lassez pas de chercher. Il y a une, y a une perle cachée dans le champ de votre vie. Ayons cette confiance qu'un jour, la lumière va « bam !» éclater dans nos vies. Ça, c'est une promesse pour tous. Un jour, la lumière va éclater. Et alors aussi, quand je dis c'est une grâce, c'est que parfois, et certainement on pourrait euh, écouter nos témoignages les uns les autres dans toutes euh, ces, ces, ces réflexions, c'est que parfois la lumière s'allume et puis, pouf, tout d'un coup, elle redevient euh, absente. J'ai eu souvent cette expérience avec quelques personnes âgées que j'ai pu accompagner et qui, qui se retrouvent dans un grand brouillard au soir de leur vie. Un brouillard, alors que parfois dans leur vie, ils ont pu vivre dans la lumière, et puis au soir de leur vie, ils se retrouvent dans un brouillard. Vrai, il y a le brouillard, hein. on vit des, une période très grise pour l'instant, pourtant le soleil, il brille bien, vous savez, bien là au dessus il brille. Bon voilà, parfois on se retrouve un peu comme dans cette météo un peu grise. Restons confiants restons confiants, c'est du travail on est en chemin et, voilà, et on est ensemble voilà, hein, ensemble, en chemin à la suite du Christ ensemble au travail dans la présence de l'Esprit Saint ensemble dans l'attente de sa révélation alors je vous propose d'entrer dans la première cathédrale qui est celle qui consiste on, on se le souhaite tous les uns les autres à découvrir que nous sommes aimés et uniques se découvrir, aimer. Et, unique. et vous le voyez déjà en filigrane on peut sentir que l'enjeu consiste à se découvrir aimé et unique à l'intérieur d'une relation. Et cette relation, c'est cette relation qui nous dépasse, mystérieuse, celle de notre lien avec le tout autre, avec Dieu, avec un amour parfait. Et à l'intérieur de cette relation, nous allons être invités à entendre notre nom. Plus précisément notre prénom. Vous savez que la notion du prénom est importante. Hein Quand on, on est, on, on nous donne un nom. Et, et, et ce n'est pas anodin, ce nom, au fond. Hein je m'appelle Luc. Pourquoi est-ce que je m'appelle Luc Et voilà. Et Luc, oui. Bon, voilà. Et je pourrais citer vos prénoms et vous vous retourneriez. Mais c'est qui, au fond, Luc Ou, Alors, je dis Luc, mais euh, mettez surtout vos, 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 votre prénom. Alors, on va. Euh, euh, partir de, de cette notion du nom tout au long de, de, de cette méditation aujourd'hui et on va euh, explorer ce texte qui a été exploré aussi la semaine dernière par euh, Philippe texte inépuisable maintenant ainsi parle le Seigneur on est dans le livre d'Esaïe celui qui t'a créé ô Jacob Dieu s'adresse à son peuple Israël celui qui te façonne je te dis n'aie pas peur car j'ai assuré ta rédemption « Je t'ai appelé par ton, par ton nom, tu es à moi. » Et un peu plus bas, « Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. » Voilà comment Dieu s'adresse à son peuple. « Je t'ai appelé par ton nom. » Alors qui sommes-nous Qui suis-je D'où venons-nous Où commence ma vie Vous êtes d'accord que notre identité profonde est, est un mystère à percer et ce mystère reste opaque, voilé, une bonne partie de notre vie. Non Durant notre existence, notre nom est un peu voilé. Et cela nous inquiète. Et cela nous agite. Voilé, notre nom est donc déformé par ceux notamment qui le prononcent dès le début de notre vie parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes vraiment, aussi déformés parce que euh, nous avons une façon de, de construire notre identité. Nous pressentons bien que nous avons de la valeur, mais nous ne savons pas comment pénétrer ce mystère, alors bien souvent, nous nous construisons à partir de notre extériorité. Comment allons-nous accoucher de notre véritable soi N'est-ce pas une on parle d'ailleurs beaucoup de l'importance de l'estime de soi. Estime de soi qui n'est pas l'estime du « moi hein ».« Moi, je suis aimé. Moi, je suis unique. » Oui, là, on, hein, on peut vite se sentir un petit peu embarrassé. « Moi, je m'aime. Moi, je n'ai absolument aucun problème avec moi. Je me trouve absolument unique et merveilleux. Hein Dis-moi qui est la plus belle au mon miroir ?»« Dis-moi tout ce que j'ai envie d'entendre. » Alors, c'est un petit peu souvent ce qui se passe, n'est-ce pas Soit on passe sa vie à se la jouer un petit peu trop. Mes enfants disent, quand je suis en, en, en excès de moi-même, « Papa, tu fais genre. <rire> tu fais trop genre. » Ou alors, on passe sa vie à se cacher. Parce qu'on ne trouve pas le chemin de son moi, au milieu de tous les autres moi, apparemment trop musclés. Alors on se cache, un peu gêné, voire honteux, honteux peut-être parce qu'on a l'impression qu'on ne vaut pas la peine ou parce qu'on nous a fait du mal et qu'on en est gêné, et qu'on veut. Vous savez, la honte, c'est l'art de, de cacher une partie de soi, qu'on n'arrive pas à appréhender. Pour quelle raison serais-je aimé et unique, en fait Parce que je le vaux bien Parce que je le mérite Où commence l'histoire de ma vie De tout temps, la question s'est posée et le mystère, reconnaissons-le, reste entier. Bon, vous savez que c'est un mot que j'aime bien, mystère. Je suis désolé, je, je le prononce souvent. Euh, mais c'est une façon pour moi de dire qu'il y a quelque chose de plus à découvrir que ce que je n'en perçois euh, en, en ce moment. Alors, moi j'aime les questions... Et, et, et je pense que nous, en tant que disciples de Jésus, ces questions, elles, elles sont importantes parce que nous devons aussi capter ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Et que les questions, parfois, elles, elles peuvent être posées. Et je pense notamment à cette question. Pourquoi pour l'un, un chemin facile et pour l'autre, un chemin difficile Pourquoi le mal ou le destin s'acharnent-ils sur l'un et pas sur l'autre, ou moins sur l'autre J'ai relu cette semaine, parce qu'on en a parlé dans les médias, j'ai relu l'histoire d'Anne Frank. Cette jeune fille de 14 ans qui va mourir en 1945 dans un camp de concentration. Parce qu'elle était juive. J'en ah ai pleuré. Et j'ai pensé à mes enfants, et j'ai pensé à nos enfants, et j'ai pensé, mais pour, pourquoi le destin de cette, cette jeune fille a-t-il été aussi brutal J'ai pensé à Yanis, j'en ai parlé il y a quelques semaines, ce Yanis. On nous a demandé de prier pour lui, un petit garçon qui a 11 ans et qui, a, qui est atteint d'une leucémie extrêmement grave. Et il est obligé de, se, de rester à l'hôpital en chambre stérile. Et il a droit à une visite une fois par jour avec quelqu'un qui doit mettre tout un... un, un une combinaison, merci. Yanis, pourquoi Yanis doit-il rester à l'hôpital et on n'est même pas sûr qu'à la fin le traitement va marcher Comment lui dire qu'il est aimé et unique au regard de Dieu C'est une question. Il faut l'accueillir, il faut la, la laisser résonner en nous. Comment Dieu peut-il permettre cela Alors, j'ai la réponse. Je vais vous la donner tout de suite. C'est que, en fait, nous n'en nous savons rien. Le, le, le mal est une énigme. Paul Ricoeur, un philosophe, disait au XXe siècle « il est déjà là ». C'est le point de départ à partir duquel on essaie de penser l'existence. Et même dans la Bible, en fait, la Bible ne résout pas réellement l'énigme de l'origine du mal. Il est déjà là. Mais ce qu'on peut dire... C'est que plus profond que les injustices que nous subissons, que le mal que nous commettons, les drames que nous pouvons traverser, demeure le mystère de Dieu qui s'est émerveillé au moment de la création. Et Dieu vit que cela était bon. Voilà les paroles qui président avant tout à notre naissance. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que quand Luc est sorti, et, hein, chacun d'entre vous, et Dieu vit que cela était bon. Où commence l'histoire de ma vie Elle commence plus profond que notre moi. Elle commence en celui qui se réjouit de ma venue et qui aujourd'hui m'appelle, me nomme. Et euh, je l'ai dit, c'est un thème très présent dans la Bible, euh, la, la, la question du nom, et... Ce, ce, ce texte clé en, en Genèse 12, où nous lisons que Dieu appelle un homme à qui il dit Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta famille, quitte le pays de ta naissance et va vers le pays que je te donnerai. Et là, je te, il dit notamment, et là je te donnerai un nom. Je rendrai ton nom grand. Et c'est intéressant parce que au chapitre précédent. Dans le récit de la tour de Babel, que vous connaissez certainement, il y est écrit que les hommes se sont dit entre eux, « Construisons-nous une tour et faisons-nous un nom. » Et voilà que dans le chapitre suivant, c'est Dieu qui dit « Je te donnerai un nom. Je te le révélerai, quel est ton nom C'est moi qui donnerai réellement naissance à ton identité profonde. » Maintenant, je relis le texte, ainsi parle le Seigneur « Celui qui t'a créé, Israël, n'aie pas peur, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, je t'ai appelé par ton nom » Dieu parle, il nous appelle pour que nous naissions de nouveau, pour que nous nous découvrions réellement, profondément, aimés et uniques Mais cette fois-ci, sous son regard, un regard pur un regard sanctifié. Voilà pourquoi Abraham doit quitter sa famille, sa patrie. C'est parce qu'il ne doit plus se définir à partir de son premier lieu de naissance qui, in fine, nous déforme toujours le nom, le voile. Vous savez, je, je, je vois ça avec l'éducation de mes propres enfants. Je suis plus rassuré par un bon moi qu'un soi qui, au fond, m'échappe un petit peu, dont les critères m'échappent un petit peu. Hein un bon métier, de bonnes compétences, il est très performant, il peut... Voilà. Un bon moi vaut mieux qu'un bon soi, n'est-ce pas Et les parents qui doivent faire face, par exemple, à l'handicap de leur enfant, ils n'ont pas le choix que déguiser leur regard. Ils sont pas ils n'ont pas le choix que de prendre leur pelle et leur pioche et d'aller creuser un petit peu plus profondément et de chercher ce qui définit réellement une personne bien plus profondément. Quel est le nom avec le Dieu m'appelle Derrière l'appel d'Abraham, nous sommes tous appelés aujourd'hui dans l'évangile en Jésus-Christ. Dieu t'appelle toi aussi par ton nom. L'entends-tu vous avez peut-être vu la série The, The Chosen c'est la série qui a fait un peu parler d'elle euh, j'ai eu l'occasion de voir déjà trois épisodes en tout cas la première, elle m'a interpellé elle est construite sur, ce, sur cette idée-là Dieu t'appelle par ton nom et on voit euh, Marie-Madeleine euh, perdue au milieu de sa vie un peu dans le chaos elle est abîmée par toute une série d'expériences elle va essayer l'exorcisme elle va essayer plein, plein de choses mais à un moment, il y a quelqu'un qui prononce son nom, et là, elle se reconnaît. Elle découvre enfin qui elle est. Et elle va dire « Il m'a appelé par mon prénom, et là j'ai compris ». En fait, c'est le Christ qui nous fait entrer dans la cathédrale de notre être. Lui seul est capable de pénétrer les couches, les carapaces, les faux-semblants pour toucher le noyau fondamental de qui je suis, notre vrai soi. Vous connaissez l'histoire de Bartimée Je la relis très rapidement hein, dans l'évangile de Marc Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule de gens, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il cria de plus belle, fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta alors et dit, appelez-le. Ils appellent donc l'aveugle et lui disent courage, lève-toi, il t'appelle. Alors Bartimée jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus lui demanda "Que veux-tu que je fasse pour toi L'aveugle lui répondit "Rabouni, que signifie, ce qui signifie maître, fais que je vois de nouveau." Et Jésus lui dit "Va, ta foi t'a sauvé." Aussitôt, il retrouva la vue. Et ils suivaient Jésus sur le chemin. On ne va pas faire l'étude de ce passage, juste relever ceci. Bartimée, il est assis au bord du chemin. Chemin de la vie, un peu perdu, malmené par la vie. Il hurle à partir de son moi, épuisé. Il hurle à partir de son moi, épuisé. Prends pitié de moi. Son moi est vide. Il l'est perdu. Sa naissance à lui, c'était pas top. Il est là, perdu au bord du chemin. Alors Bartimée, est-ce que c'est pas un petit peu moi aussi parfois, perdu au bord du chemin Quand on pose un regard honnête, on n'est pas tous un petit peu en exil Pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Vous savez que cette chanson de Stromae, où il reconnaît avoir eu des pensées suicidaires, elle a fait le buzz. Il y a de nombreux psychiatres qui ont dit qu'ils ont vu affluer de nouvelles personnes pour venir les trouver. Il met des mots sur ce que peut-être il est extrêmement difficile à dire. Est-ce que parfois on n'est pas aussi un petit peu perdu comme Bartimée au bord du chemin Mais voilà que résonne cette phrase que les disciples disent à Bartimée, Courage, il t'appelle. Bartimée, tu n'es pas seul. Et voilà qu'il se jette d'un bond et vous voyez la suite du récit. On a un autre euh, très joli récit dans l'Évangile hein, avec Zachée qui est sur l'arbre. On dit qu'il est petit et égoïste. Et pourtant, Jésus vient dans cette contrée et Jésus s'adresse à lui pour lui dire « Zachée, descends de ton arbre, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Moi, je sais que tu n'es pas ce que tu penses de toi. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu vaux bien plus que le pire que tu aies pu faire. Ça, c'est le miracle de l'Évangile. Tu vaux plus que cette vie qui ne t'a pas épargnée. Israël, n'aie pas peur, nous lisions, car j'ai assuré ta rédemption. Le Christ nous appelle à découvrir notre soi à ce qui nous est fondamentalement donné avant même notre naissance et qui parfois se retrouve prisonnier dans un moi, une tour de Babel ou un drame. Un moi qui se retrouve prisonnier dans, dans une blessure, qui, qui voile notre soi. Quelque chose de plus profond sommeille en nous. Et c'est ce que nous sommes invités à découvrir. Je suis tombé sur cette jolie citation. Qu « qu'on peut Nous naissons ». Les yeux fermés à l'essentiel. Je ne sais pas si on l'a, Michael. Ce n'est pas grave, écoutez là. Nous naissons les yeux fermés à l'essentiel et notre chemin de foi consiste à les ouvrir afin de voir ce qui est caché. Nous naissons les yeux fermés à l'essentiel et notre chemin de foi consiste à les ouvrir afin de voir ce qui est caché. Le nom voilé, le nom révélé en Christ. Et enfin, le nom donné. On est en effet invité à passer de l'empire du moi d'abord au royaume du don de soi. C'était le titre d'un livre, j'en avais parlé. On est invité à passer de l'empire du moi d'abord au royaume du don de soi. La mission du soi, ce n'est pas de montrer les muscles c'est de faire voir. Ce n'est pas un faire-valoir. Notre mission n'est pas de faire valoir, mais de faire voir. Faire voir la lumière, de laisser passer la lumière du, de Dieu, du Christ. On est appelé à devenir, on est appelé à devenir, à devenir cadeau. Le soi s'ordonne à l'amour et contrairement au « moi », quand il aime, il, il n'est pas dans le contrôle des autres. Vous savez, le signe, quand on habite son « moi » et pas son « soi », c'est quand on est, par exemple, obsédé par le regard des autres. Ah Se libérer du regard des autres. On me le dit souvent, hein, à moi. « Luc, tu es trop préoccupé par le regard des autres. » Alors ça, c'est un signe. Vous voyez on est en chemin entre mon moi et mon soi. Le moi, il, il s'accroche, n'est-ce pas Toujours un peu préoccupé par le regard des autres. C'est difficile de se défaire de son moi. En fait, on n'y arrive pas tout seul. Seul le Christ peut nous aider à le quitter. Et ce sera le travail des deux prochains cultes. Accueillir le pardon pour entrer dans la vie nouvelle, cheminer vers la transformation. Mais la base... De, 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 de pouvoir quitter le monde du moi pour aller vers le monde du soi. Là-bas, c'est le Christ qui nous dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui sera prêt à la perdre la sauvera. » Le chemin du Christ sur lequel nous sommes est toujours un chemin d'identification à sa mort et à sa résurrection. On doit être prêt à perdre son moi pour rentrer dans le monde du soi. Alors pour Bartimée, c'est simple. Et il n'a plus rien à perdre. Et c'est pour ça que Jésus va inverser l'ordre dans le royaume des cieux. Les premiers ici dans le monde des mois, bien souvent, ils ont, ils ont plus de chances d'être les derniers à entrer dans le monde de demain parce qu'ils sont tellement accrochés. Tandis que les derniers, ceux qui n'ont plus grand-chose, ils ont plus de facilité à, à, à se mettre en route à la suite du Christ. Vous savez quand est-ce que nous devenons adultes C'est quand on découvre l'humilité, quand on découvre qu'on ne peut pas contrôler. Le soi ne cherche pas le contrôle, le, le soi n'est pas tenté par le pouvoir car il s'origine en Dieu, il est à sa juste place, il est ordonné à l'amour, il ne cherche pas le contrôle, il ne cherche pas à changer le monde à la force de la conquête. Le soi, l'image que j'ai, c'est un arbre qui porte du fruit, il est d'abord dans l'être avant d'être dans le faire. Vous voyez, ce n'est pas je suis quelqu'un parce que je fais tout bien comme il faut ou je suis nul parce que je rate tout. On n'est on, on on est plus dans le contrôle. On est dans cette découverte que réellement, au-delà, on est aimé, on est unique. Et parce qu'on le découvre, on porte petit à petit du fruit. Du moi au soi, c'est tout le parcours de notre rencontre avec le Christ, vous savez, Jésus, il est venu pour accomplir la mission la, la plus complexe faire des gens, faire des êtres humains. On peut bâtir des empires, on peut avoir les plus grandes armées, on peut, mais faire un être humain réellement ordonné à l'amour divin. Voilà la mission du Christ. Et voilà ce qui nous rassemble, nous, le dimanche. Et voilà pourquoi nous sommes engagés dans un parcours comme celui-ci. Ce sont des mots qu'on a choisis, on peut en choisir d'autres, mais c'est l'idée que nous sommes appelés à entrer dans quelque chose qui, au fond, va nous faire ressembler à la véritable humanité, celle du Christ. J'arrive à la conclusion. Où est-ce que j'en suis dans mon histoire, dans la découverte de mon soi où est-ce que j'en suis entre mon moi, mon Égypte, et la pleine découverte de mon soi, le pays promis Qu'est-ce que je dois encore apprendre à lâcher pour m'abandonner au regard du Christ C'est un chemin. Nous sommes un chemin, et le défi c'est d'avancer, de se laisser saisir par cette parole du Christ. Il t'appelle. C'est du jardinage, parce que nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à, à laisser se libérer en nous cette nouvelle, pleine et belle, réelle identité, celle que le Seigneur nous a euh, donnée à chacun d'entre nous. Alors il y a des complexités qui sont profondes. On a tous des histoires différentes, des blessures différentes. Nous avons tous l'un ou l'autre vieux manteau qui laisse encore passer le froid. Mais nous pouvons nous mettre en route et nous pouvons commencer à jardiner et nous rendre disponibles à l'action de Dieu. Dieu a son temps et son heure. Restons confiants et ne nous laissons pas de chercher et d'écouter cette voix qui nous appelle. Je propose quelques instants de, de recueillement. Après quoi, on va chanter